0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。今天我们要讲的电影是《四世青春》。相信大家看出来了，这部电影呢充满了日式的画风，但是呢，展现的场景和元素又全部都是中国的。它就是由制作过《你的名字》《盐业之庭》等一系列动画的日本团队绘制，由李豪林、易小星以及竹内良贵三位中日导演共同完成的。那么，作为一部中日混血的动画电影，在中国与日本文化的对撞过程当中，会触碰什么样的暗礁？中日合拍片又该怎么做才能同时赢得中国观众和日本观众的金？本期今日影评，我们邀请到了影评人涂冰跟木匠为您进行点评。欢迎图明跟木匠来到今日影评。主持人好，大家好。嗯，其实这部影片在上映之前，比如说他们的日本的主创方川口点呢，就说过这样一句话，就是说我们的《四世青春》嗯。就是要做一部让中国观众和日本观众都喜欢的电影。其实我觉得，如果要要聊这个《四世青春》啊，要从两年前的一部片子，就是新海诚的《你的名字》聊起。当这部片子出现的时候，很多这个中国的观众眼前一亮，就是每一帧拿出来都可以做壁纸的这种感觉。当时也取得了非常不错的票房成绩。结果后来呢，有不少这样的片子开始出现，嗯，想要去复制或者说达到这样的一种画风。那我们就先来谈谈《四世青春》的画风。这次的这个画风呢，尽管是日本团队来进行的制作，嗯、就是新海诚的团队做的。对，那这里边所谓的中国元素、中国感觉，在哪些地方你是觉得处理的还不错，或者说有效地达到了一种中国化的表达、嗯？比如说第一个短片里面，第一个故事里面那个湖南米粉，嗯，这个
0: 就是彻头彻尾的，就是甚至是只有在湖南才会出现的这样的一个特定的视觉符号。对大多数的湖南人来说，他们的每一天。是从吃上一碗热乎乎的米粉开始的。第三个故事里面呢，包括他用了两千年以前的老上海的一些饼干的铁皮盒，嗯，石库门的房子，老的那个座钟，这些东西，我相信都是七零八零后都很有感觉的。那个是跟中国的那个时空背景紧密结合的。但是是不是我只是看这些中国元素就够了？显然是不够的。而且你看，你第三个故事，它的小标题叫《千雨初晴》嘛，你、嗯、上海是个多雨的城市，对，最后用雨啊去呃这个呃跟这个泪结合起来，对吧？去映照这个已经逝去的一段感情，嗯、对吧？好不容易有挽回，这个我觉得没问题。第一个故事你是刻意强调北京这个少雨的城市多雨，然后湖南这个多雨的地方没雨。全是阳光，新海城对于夕阳的热爱，嗯，所以它经常有所谓魔幻时刻嘛，四十五度的阳光照下来，《四十七度》里三个故事全是大量的这样的场景，这三个城市经纬度也不一样，而且你高楼大厦下的阳光跟那个平房的阳光也不一样，大量的就是给人感觉全在夏天，甚至我看到有观众去就是说那个那么大
1: 的阳光，一个老伯伯还在那看报纸，所以要构成一个完整的，就是说这个氛围的话，嗯，它一定是。不单单是一个画风，嗯，里边的人物对话，里边的天气，要统一在这样的一个形式之下。对，画风并不是一个救命稻草，你关键还是要看在画风之下是一个什么样的故事。那讲到剧情的话呢，这部电影三个主要故事，呃，第一个故事和第三个故事都是由中国导演来完成的。嗯、对,对,对,对,对，但是第二个故事呢是日本导演来完成的。对，他其实在探讨，比如说乡愁、嗯嗯呃友情、爱情、嗯。本片的日方主创说过这样一句话：说《四世青春》呢，关于中日合作最大的困难是两国的电影文化非常不一样，所以在自制作的时候呢，需要理解动画里关于中国人的普通。有的时候我们记住一部电影，可能就是一个。小小的段落或者是片段，嗯、那么你觉得《四世青春》这里边的段落设置，或者说尤其是那些细节表达怎么样？他第一个故事太散文化了，就没有一个特别成熟的跌宕起伏的故事。比较意识就是他是像是用这个旁白，
0: 然后那个一篇散文。对对对对对对他的奶奶告别也是向某种意义上是向他的童年，向他的当年的这个乡村生活去告别嘛？嗯、处理方式可能不一样
1: 的。我心中那些折磨着我的离别记忆。总有一天，一定会被时光温柔的藏起来。那第二个故事呢？
0: 倒是讲了这个女孩子在这个广州当模特的一些辛酸吧，和遇到的一些挫
1: 折。我从事的，并不是一个可以一直做到退休的职业。可是，我想让这光芒在我身上停留久一点。为了我唯一的家人，我心爱的妹妹。这第三个故
0: 事讲的最好。嗯。那个那些画风那些内容都能够为他的叙事所服务，嗯，他本身那个故事就是一个关于那个呃青涩的初恋的一个错过的故事，然后又跟很多年以后的初入职场的这个困境结合起来，打动人心。他故事讲得好，所以他那些服务于故事的那些表达的方式，我觉得自然他就会更加的恰如其分嘛。
1: 他最初想构建的一个关于年轻人目前所遇到的这个世界的这个概念是是对的，就比如说衣食住行嘛，对,对他可能想通过不同地方的，呃，青年人所面对的问题展现一个群像，而这个东西也是能够打动每一个看电影的人的。想法还是挺好的啊，就是你电影都要落
0: 实在细节中嘛，就是，呃，形式和内容它是个辩证关系，互相都有反作用的。就是你一旦选定一个形式以后，肯定会反作用于内容的。事实上，《新海城》也是这样，你看
1: 他的那个故事都是小清新故事嘛。新海诚不会拍科幻大片所以他的那个故事是适合他的这种画风的，哎、是或者匹配的。但实际上新海诚在做电影的时候，这种画风也不是说是无源之水，因为我听过他的一个故事，他说有一次他骑自行车经过一个地方，嗯、然后当时正好是夕阳西下，他觉得那一瞬间太美了，嗯、他就想用自己的这个画笔去留住。就是极美的那一刻，嗯，所以他才会从他手里边诞生这样的一种画风。所以，我觉得他是由于热爱而生发出来了这样的一种美学风格。所以说，他是为了他的初心服务的。符合他自己的这个创作的主旨的。具体到《四世青春》，就是这样的一种合作方法，你觉得就目前看起来，嗯，优势在哪里？问题又在哪里？我还是很鼓励这种合作的方式的
0: 。嗯，因为电影它各方面各层次都有，它既有艺术的层面，也有技术层面，啊，甚至到最后它还有产业的层面，对吧？就如果，呃，国外有这样先进的制作团队、操作团队，我们也可以学习他们的先进经验，学习到他们的先进技术。我觉得这个本身也是。中国电影进步的一个必由之路。这另外一个呢，就是说你不能，你反过来说你不能反客为主，或者首先不要想到我一定要表达什么日本观众也喜欢的东西，或者中国观众也喜欢的东西，这个不应该成为你先期创作的焦虑吧？就是你的出发点一定是要为我这个做一个好的精品电影去服务。归根结底还是要你把内容做扎实
1: ，把曾经停留的昨天
0: 铭记在心，并迈开脚步。即使到了
1: 明天，这脚步声。也一定会持续下去。好的，感谢图宾根木匠的精彩点评。模仿虽然能够建立创作的信心，但只注重模仿形式，忽略对内核的打磨，不会成功。还是那句话，好电影不止在画风，更在故事
0: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》
1: 。